0: Jingle Bell, Jingle Bell. Dependendo da sua cultura e religião, o Natal pode significar muitas coisas. E além do mais, não existe só o Natal, né? A mudança de ano significa muitas coisas para muitas culturas diferentes, mas tem sempre uma coisa em comum. É a época de renovação, né? Seja você substituir coisas do seu guarda-roupa, seja você fazer uma grande ceia para alimentar não apenas você, mas os necessitados, mas também são nesses momentos e que mais nos choca situações bizarras, como o crime. O crime choca, né, gente? Então, nesse Mundo Free Confidencial de hoje, a gente vai se juntar numa parte 2 que a gente gravou a parte 1 um, lá do Natal passado Nessa parte 2 a gente vai dar continuidade Para crimes macabrólicos que aconteceram Nessa época que devia ser de amor e união E que infelizmente acabaram trazendo Tragédias inomináveis E não sei porque que você gostaria de escutar isso durante o Natal Mas enfim né Então logo depois de recadinhos Você vai saber sobre sangue, morte E coisas curiosas Sobre os crimes do Natal O que será que Papai Noel Deixou pra gente? de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial. de recadinhos do seu, do meu do nosso Mundo Freak Confidencial a gente agradece muito, estamos chegando na reta final do ano. E galera, 2022 foi uma jornada, hein? Eu queria muito agradecer que vocês sempre estiveram aqui com a gente, com a sua paciência, sua audiência, conhecendo coisa nova. Então, galera, muito obrigado por esse ano maravilhoso. Esses recadinhos vão ser bem rapidinhos. É só mesmo a gente pedir encarecidamente siga a gente nas nossas redes sociais caso queira, caso aqueça seu coração também. Lá no apoia.se barra confidencial, você tem os apoios, né, para ajudar os nossos projetos independentes, como por exemplo, o crime Tecnologia, como por exemplo, o Aconteceu Comigo, além do Mundo Free Confidencial, que tá sempre aqui com você no Spotify, tá bom, gente? Galera, tá rolando uma mega promoção de final de ano de camisetas e brindes lá da Jaca Freak Store jacafreakstore.com. Se você tiver alguma dúvida de como escrever isso no seu navegador, não se preocupa. Entra lá no nosso site mundofreak.com.br. No post desse episódio, vai estar tá lá o link para só você clicar e entrar, tá bom? Cara, tem várias camisetas oficiais do Mundo Freak. Além, é claro, diversos brindes exclusivaços aí, tá bom? Se você só encontra por ali, então é isso. Fica aqui a recomendação, tá, galera? Tá com desconta. Quatro camisas, se você pegar, tipo assim, quer presentear a família inteira pro Natal, cara... 10% de desconto 4 camisas. Tem promoção de moletom. Cara, tem tudo. Tem tudo. Tem até quando magicando aqui. Dê uma olhada lá na eu Fix Store. E gostaria apenas de avisar que estamos. Atenção, isso não é o um treinamento. Estamos parando por enquanto os anuncinhos de quarentena tá bom? A gente vai reformular porque a gente percebeu que apesar desse ano maravilhoso que a gente teve aqui com vocês e que muita gente teve o seu trabalho divulgado, além da pandemia ter mudado um pouco de formato, né? A gente ainda precisa de algum tipo de isolamento, de usar máscara, de tomar vacina, isso é sempre muito importante, mas a, a gente vai precisar mudar um pouquinho o formato desses anúncios, porque acabam deixando muito longo aqui nos recadinhos e a gente entende também que parar também não é uma opção. Então a gente vai estar tá parando Só aqui no podcast por enquanto E a gente vai estar tá uma reformulada Para 2023 a gente voltar A fazer jabá dos nossos Ouvintes galera, então é isso Por enquanto o formulário ele vai continuar aberto E vocês vão sendo informados por aqui O que, que vai acontecer, as próximas notícias Sobre isso e por aí vai, tá bom gente? Música então é isso, gostaria muito de desejar um bom final de ano pra você. E é isso, bora pra esse podcast que ficou maravilhoso? Bora lá!
1: This
0: belas noites, queridos ouvintes jingle bell, jingle bell acabou o papel não faz mal, não faz mal o Andrei resolve seu problema com um podcast de natal ah, ah, achou que eu não fosse rimar e temos <risos> então, aqui nossa queridíssima Gabi que mordeu a língua e não morreu envenenada olha só que curioso <risos>
2: É que o veneno corre por outros lados, entendeu?
0: Eita, é ferrão, né? O é ferrão é outro lado.
2: Oi, gente, muito feliz de estar aqui neste Natal Sangrento, com esses casos bizarros e com o Andrei cantando essa música que agora vai ficar na nossa cabeça, na voz dele, então é um pior pesadelo de todas as pessoas. Olha aí. Eu tô gravando
0: o podcast com todas as pessoas que me amam, né? Isso aí dá pra perceber que esse <risos> clima natalino, né? O ouvinte vai estar tá com a família, vai estar tá lá com o pai, com a mãe, com o tio Bolsominio. Vai estar tá ali naquele momento de alegria, exaltação ao nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Nosso Senhor Satanás, dependendo da sua religião. E vai estar tá escutando esses despropérios, impropérios, disparates para contra a minha pessoa. Então é isso aí. A cada 15 minutos
2: a gente tem que parar o podcast pra ficar gritando: Quem
1: o Andrei! Queimem o Andrei! Quem o Andrei!
0: Pra... Que gratuito! Que... Vamos falar de crime, gente? Vamos falar de crime, porque hoje.
1: Você não me apresentou! Você não me apresentou? Você não vai apresentar a Jay?
0: Temos a Jay. <risos> que é um crime. Olha aí. <risos> a sua beleza é um crime, Jay.
1: Ah, tá. Agora, depois que me esqueceu, eu tô me elogiando. Oi, pessoal. Oh, a gente tá com a parte 2, hein? Eu achei que essa parte 2, essa pauta não iria sair. Tô muito contente que finalmente não vai ter mais pauta. Próximo Natal, a gente vai ter que se virar pra ver o que, que a gente vai falar.
0: Vai ter que falar de Jesus. É. Foi sem graça.
2: No próximo Natal, a gente pode falar de filmes de terror que se passam no Natal. É, boa, Gabi. Nossa, ótimo. Eu só tô deixando isso aqui como um lembrete que se eu não tiver nessa gravação lá em 2023... <risos> Tá? Vai rolar um BO.
0: Você, você tá considerando que eu esteja vivo? O mundo fica exista.
2: <risos> que horror!
0: É, tudo pode acontecer. 2023 é muito longe. Vamos lá. A gente tem a parte 1, que foi no Natal passado, né? É, que você pode escutar aí e que vai complementar com esse. E a gente tem muita surpresa aí. Então, assim, gente, antes de qualquer coisa, é um tema bad vibe. Pra dar aquela equalizada com você que tá aí com o peru na boca. Com a rabanada na mão. <risos> você vai saber de crimes e tragédias cometidas por monstruosidades na forma humana hoje no mundo frica. Então, estejam aí preparados. Que não vai ser uma pauta legal pra se você estiver na, na good vibe, tá? Fica aí, fica aí, fica aí.
1: Ô, Murilo, eu acho que o Andrei fez a mesma piada na parte 1. Um. Recorte e cola pra nós. <risos>
0: Vocês podem me chamar tudo menos de original. Confidencial. E eu estou com a faca na mão para cortar o peru.
1: Sem saiu, né? Sem saiu. É, essa, essa
0: não pegada. veio, veio, veio como tudo na minha vida, um insight divino. começar aqui com um, um triplo homicídio, né, da Atena. Levinho. Eu, me dá imagens. Levíssimo
2: pra começar.
0: Ai,
1: esse pior que esse é tensíssimo, cara.
0: Cara, esse é, sabe o que, que esse é bizarro? Esse é bizarro pelo aleatório da parada. Porque a pessoa que tem uma motivação, e não que por ter uma motivação ela é justa, né? Mas a pessoa que você consegue pelo menos tentar se preparar, né? Tentar entender pra se prevenir. Nesse caso aí, fudeu, né? Porque o que estava acontecendo? A gente está aí, véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2013. A gente tem o Diane Belvedere, que estava estacionando no shopping Westfield Mission Valley, enquanto esperava pela sua noiva. A noiva dele trabalhava lá no shopping. E aí ele ficava ali com o carro esperando no final do expediente... Até que eles conseguissem voltar pra casa E eles conseguissem comemorar o Natal Só que o que acontece? Um tal de Carlo Mercado Tava dirigindo sua motocicleta Bem próximo, quando a motocicleta Deu um problema, ele estaciona Próximo, ele encontra O carro de Gianni ali estacionado Ainda esperando por sua noiva Então ele vai, atira e mata O cara dentro do carro Ele joga pro banco do passageiro O brother, e aí vai embora com o carro E é isso do nada, do nada, do nada, do nada, do nada.
1: É um crime muito de oportunidade, né? Tipo, ele vê, acontece ali. Ele... Às vezes, eu, eu penso nesses crimes como, tipo, uma grande bola de neve. Você não sabe como agir. <risos> eu acho meio bizarro, mas você não sabe como agir em determinada situação e você toma a medida mais drástica possível, sabe? Que é matar uma pessoa.
2: É muito aleatório e parece muito que algo deu errado, né? Ali no meio, não sei. Ele talvez foi tentar só assaltar. O cara Isso. reagiu, que nem a gente tava falando, né? Sei lá, o cara não quis sair, ou reconheceu ele no sentido assim Ah, eu vou procurar a polícia. Não que eles fossem conhecidos, sabe? E daí, no desespero, ele atirou. Não que, não que justifique, assim, não longe sim, disso, sim. não é uma justificativa. Mas é tão aleatório que você só pode pensar que a pessoa
1: entrou em… Pânico. Parafuso ali, né, em pânico é, por isso que eu acho que, tipo, já não é mais tão aleatório, é tipo, você tomar uma medida drástica perante a uma coisa que você não estava prevendo que ia acontecer, entendeu sabe quando você vai, tipo, você vai fazer uma prova <risos> vamos trazer uma coisa mais tranquila, né porque o que eu vejo muito nessas situações que acontecem... Sabe quando você vai trazendo pra uma coisa mais tranquila? Sabe quando você vai fazer uma prova? Você estudou muito pra aquela prova. E daí você vai fazer a prova e nada do que você estudou caiu na prova. Você entra em desespero, certo? E pra você não deixar a prova em branco, você responde o que dá. Você tira qualquer coisa da sua cabeça pra responder, certo?
2: É o bom e velho encher linguiça. O professor sabe que você não sabe o que você tá falando. E você dá um jeito de enfiar na resposta. Mas o professor sabe que você tá tentando enganar ele.
1: Então eu acho que... É, levando ao extremo, o que acontece é, a pessoa, ela tá com aquele plano na cabeça, de que ela vai fazer o assalto, ou o que seja que ela vai fazer, e acontece uma coisa que ela não previu, e daí ela toma medidas drásticas, entendeu? É o que eu geralmente vejo quando eu entendo esse tipo de situação posso estar falando besteira também.
0: É muito doido é... mas assim, o mais doido ainda, é que beleza, o que a gente tá falando aqui, infelizmente problemas de cidade grande, infelizmente esse tipo de coisa acontece, até com uma certa frequência, uma violência Extrema, muitas vezes injustificada, né? Por ver que a, vi a vida, né? Vale muito pouco, né? Perante é, as pessoas, né? Seja por qual motivação essas pessoas pensem desse jeito, né? Só que o que acontece? Por volta da 1h15 da madrugada, o mercado, né? Essa entidade aí que, que não gosta de pobre. <risos> é, mentira. É o mercado, esse cara que matou o outro. Abasteceu o carro e ele chega aí pra casa, só que acaba tendo que voltar pra pegar a própria moto no shopping. E o que acontece quando ele chega lá? A noiva e o irmão do cara que ele tinha assassinado estão procurando. O cara que sumiu E aí esses dois Vem o carro Reconhece o carro Se aproximam E o mercado vai lá E mata os dois Mata não Desculpa Atira nos dois né E é muito doido Que por mais que tenha levado Um tiro na cabeça O Salvatore né que é o irmão do Gianni que morreu, né? Mesmo com um tiro na cabeça, ele consegue ainda ligar para o 911, que é o é um deles, e avisar para a polícia, ó, aconteceu um tiroteio, estamos aqui nos arredores do shopping, etc e tal. Eles são resgatados. Infelizmente, a noiva morreu, morre, né? E ele vai morrer três dias depois, né? Ou seja, morreu, né? Morreu. E cara, e, e é, é muito triste, né? Porque era um casal com toda uma vida pela frente tinham vários anos juntos, estavam planejando se casar, e aí, três semanas depois, o carro do Gianni, ele é, ele é encontrado em Riverside, na Califórnia, com o corpo do cara decomposto no porta-malas, e na época, o Carlo Mercado, com 29 anos, foi preso, acusado de três assassinatos de primeiro grau, e as autoridades acabaram declarando a morte como um ato aleatório de violência. Olha que doideira! muito doido isso, né?
1: É, ele só foi culpado seis anos depois, né? Ele só foi pego seis anos depois e moraram aí um bom tempinho pra achar. Será que eu fico mais triste? É que tipo, é a data, né? E eu acho que volta um pouco do que a gente comentou lá no primeiro... na primeira parte. Sobre como, tipo, feriados, férias, você tem que encontrar família... Tipo, nem todos são flores dentro de uma família, né? Tem, tem os seus atritos. E isso pode causar com que a pessoa, sei lá, espane, exploda ou alguma coisa do gênero. A gente não sabe o que tinha acontecido com o Mercado, né? Eu não tenho certeza se a polícia ela foi mais a fundo. Eu acho que não tem muitas notícias mais sobre o Carlos Mercado, a vida deles, se tinha acontecido alguma coisa. Mas pra eles terem falado, né? Declarado como um ato aleatório de violência, se bem que não dá pra acreditar... Tudo que a polícia faz. Tem muitos casos que são fechados pela polícia e que, na verdade, a própria família não concorda com o fechamento do caso, né? Se você quiser entender o que eu tô falando, tem alguns casos do Unsolved Mysteries do, da terceira temporada que são assim, mais ou menos. Então, não sei, né? Mas será que não tinha a ver com a, a data? Se ele não tava, tipo, pressionado por alguma coisa? Não que isso justifique, né? Mas seria uma espécie de explicação pra gente entender esse ato aleatório. Eu não acho que tenha sido aleatório, né? Mas...
0: É, tem algumas suspeitas que talvez fosse uma violência de trânsito normal, né? Alguém deu uma fechada em alguém e tal, mas seria muita coincidência a moto do cara dar uma sacaneada, né? Tipo, coincidentemente, né? Então,
1: fica aí, né? violência de trânsito normal.
0: Violência de trânsito Cara, normal. Cara, infelizmente é normal,
1: mano. Infelizmente é normal. É, não deveria, né? As pessoas elas deveriam se manter calma no trânsito e não sair sacando uma arma só porque alguém te fechou, né? Mas tudo bem. 99% das
2: pessoas são um pateta quando ele começa a dirigir. Sabe aquele desenho? <risos> que ele tá super sussa, daí ele entra no carro e ele, tipo, vai gol, ele vai no modo crazy, assim. É tipo, mais ou menos isso. Só que tem assim, uma parcela que realmente ...se torna muito violenta... ...enquanto o outro é só xingar... Né? ...buzinar xingar dentro do carro... ...xingar dentro do carro com as portas fechadas... ...e a janela fechada pode, né? Mas o foda é que a gente está muito acostumado... ...com essa violência urbana, né? Eu acho que talvez seja por isso que esse caso... ...também mexa tanto com a gente... ...seja tipo pela data em específico, né? Porque no imaginário você pensa em Natal, você pensa em felicidade, presente, ai. eu sei que não é assim, sabe? E que na grande maioria é, tipo, desgosto e presente ruim e...
1: Na minha família era só treta,
2: gente. Na minha família era só treta. Fala. É, na minha também, assim. Mas, tipo, o que eu quero dizer é que no imaginário coletivo, Natal é pra ser essa época de amor, de felicidade. E você ter um assassinato tão brutal, né? Desse casal que tava começando a vida com o irmão, né? Nesse centro urbano também é, é bastante chocante, até porque a gente não tem uma explicação, né? Não tem o um porquê. Ele não falou assim: ah, eu matei por causa disso. Parece muito, se você lê, que ele matou por causa do carro. Parece que é só isso, assim. E é muito raso daí pensar só nisso. Uhum. É, e
0: acaba sendo aquele tipo de crime que é, contabiliza para nossa dessensibilização com relação à própria violência urbana, né? Do tipo, passa a ficar normal, né? Porque é mais um caso, né? Isso É muito, muito triste, né?
1: É, então. E eu acho que é por isso que esse tipo de notícia deveria ter um pouco mais de. Tipo, parece que passa muito rápido, sabe? Só aparece uma notícia num dia e no outro dia acabou. Vamos comer o peru, entendeu? Eu acho que deveria perpetuar por um tempinho a mais, porque parece mesmo que as pessoas já estão já tá tão acostumadas, né? Que passa batido. Ah, mais uma pessoa morreu e tipo. Mas ao mesmo tempo também
0: tem casos ruins em que as notícias ficam durante muito tempo sensacionalizando esse tipo de caso. É. Isso. Pela é. audiência, né? É que a questão seria. A forma como a gente vive hoje, ela é muito complexa, né? E causa esse tipo de. É, é foda, tipo, você não sabe quem é do outro lado do teu vizinho, né? Isso é, é complicado, é complicado, né? Acho que não, a gente não vai resolver isso aqui hoje.
2: Não. Mas eu quero só fazer uma pergunta antes da gente mudar. Por favor. É que a Jay tava falando de comer o peru, né? <risos> <risos> tá. <risos>
0: Ah, vamos falar aqui de um massacre porque o, a data tá tá pra cima, né? A gente precisa dar equalizada, né? Por volta das 23h30 do dia 25 de dezembro de 2008 Bruce Jeffrey Pardo fantasiado de papai... Ah, cara, essa história que ela é uma maluquice ele tá passando... Ah, o que que acontece, gente? Ele tá pra fantasiado de Papai Noel e ele chega com um pacote de presente. Ele bate na porta da casa do enteado da sua ex-esposa, onde tinha uma reunião familiar de Natal ali com 25 pessoas, e aí o maluco tava com quatro pistolas, e quando ele abre a porta e é uma criança de 8 anos que atende, ele começa dando um tiro na cara da criança, é isso não, não, é, essa história não vai melhorar, gente, e aí ele abre fogo contra uma galera atira em todo mundo, usando essas quatro pistolas, da embalagem de presente ele tira um fucking lança-chamas essa história é tão maluca, gente.
1: Não parece o um filme do Tarantino, cara, aquele Once Upon a Time Hollywood. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos? Sim, sim, aconteceu.
0: É claro, mas é tudo Debiloide, claro, obviamente.
2: Não, eu fico pensando, lança-chamas, o único país que eles vão ter acesso a isso, que você vai no Walmart, você fala assim, olá, com licença, eu gostaria de um lança-chamas. Não, 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 ele construiu esse lança-chamas, é um lança-chama homemade. Não, eu sei, é que, é que aquele país é, tipo, tão fácil o acesso que você não duvida, que você entra no Walmart e fala assim, com licença, senhor, eu gostaria de um lança-chamas. <risos> pra que você quer? Ah, eu quero um lança-chamas, entendeu? Você fica, tipo, porra...
0: Cara, e aí, nove pessoas morrem e outras que não tinham exatamente morrido ainda morrem com incêndio, né, provocado. Três ficaram severamente machucadas. A criança de oito anos teve ferimentos graves, mas acho que ele não morreu. Uma garota de 16 anos levou um tiro nas costas, outra garota de 20 anos... Fraturou a bacia depois de fu tentar fugir Pulando pela janela do segundo andar, né O fogo subiu mais de 15 metros E foi necessário 80 bombeiros para extinguir as chamas Depois do ataque, o Bruce tira a fantasia de Papai Noel Porque ele achou importante E dirigiu o carro alugado a casa do irmão dele A 48 quilômetros Ele vai e se mata, né, ali
1: na verdade, ele tinha um, um plano de pegar... Ele não tinha o um plano de, de se matar. Ele tinha um plano de fazer uma viagem e fugir. O problema é que, como ele usou o lança-chamas... Pra vocês terem uma ideia, né? Que foi, como o Andrei falou, 15 metros de altura. O, o incêndio tomou conta, né? Ele tava com um lança-chamas potente. E é óbvio que ele não ia sair leso. Então, ele acabou se queimando. Ele teve muitas queimaduras. E ele percebeu que ele não ia aguentar fazer uma viagem tão longa. E foi daí que ele decidiu tirar a própria vida.
2: Doideira, porque ele é né? muito burro, né? Desculpa, tipo, além de mal, ele é burro. Porque usar um lança-chamas caseiro, ele espera o quê, entendeu? É claro que vai dar merda. Exato. Tipo, além de ser uma pessoa escrota... Que não tem valorização, desculpa, pela vida dos outros. Porque quem dá um tiro numa criança de oito anos, vestida de Papai Noel, assim, já... Já vendeu alma pro capeta, né? Agora, ele acha que realmente não vai acontecer nada, assim... Ah, não, beleza, eu vou usar um lanche... Caseiro ainda, gente, caseiro, sabe? É, é muita irresponsabilidade e... Acho que até, assim, tava meio que numa fantasia, sabe? De que ia conseguir fugir, de que ia pegar um voo... Um... Parece, né? Que, que tava ali achando que ia dar tudo certo. É,
0: esse é um caso clássico de aniquilador de família, né, Jay? É. A principal motivação é que na semana anterior, a esposa tinha acabado de terminar o processo de separação, né? É, caso clássico, né? Foi aquele que do último episódio da primeira temporada do, do Aniquiladores de Família, do Criminologia, né? Infelizmente o caso de Campinas, que a gente teve aqui um caso muito parecido, né? Que tinha a ver também com o filho, né? A questão do, 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 dos filhos e tal. E é muito doido você pensar que vira uma chavinha que o cara vai chegar a matar as crianças, né? Do tipo, ah, já que eu não posso ter os meus filhos, já que eu não posso ter a minha esposa, então eu vou matar todo
1: mundo e, e eu vou me matar. É aquele homem provedor, né? Ele é aquela pessoa, esse é o problema do, do estigma também, que a sociedade coloca no homem. No homem ser provedor daquele que cuida da família, da família, e quando a família falha, quer dizer que ele também é uma falha na sociedade, e ele não consegue aceitar isso, entendeu? Então você construi essa masculinidade tóxica porque é, né, do que o de que o homem não pode falhar de de forma alguma, e a gente sabe que tipo, quando uma família falha, entre muitas aspas, não é culpa de ninguém. É culpa de que não deu certo. As, as coisas, elas não uhum. acontecem do jeito que a gente prevê que a gente quer, certo? Só que você colocar na cabeça da pessoa, principalmente homens é, que são religiosos, né? Que tem como base da vida que a família também é uma instituição que faz parte dele. Se aquilo falha...
0: Uma extensão dele,
1: isso, né? Isso. Todo o resto falha. Então, assim, eu não estou tirando a culpa do Bruce mas que é, é esse estigma que o homem carrega na sociedade e contribui, né?
0: É importante se alentar porque tem essa mesma discussão naquela série do Mindhunters, né? A gente tentando entender para tentar prevenir, tem pessoas que mal interpretam isso como uma tentativa de defesa, humanização ou justificativa. Coisa que não é, não é legítimo você fazer isso. Mas é preciso entender esses casos, né? E é óbvio, né? Foi uma decisão tomada e não é toda a família que vai se desestruturar. Que alguém vai vai fazer isso dessa maneira, né? Mas é importante a gente entender esses mecanismos para tentar desarmar esse tipo de bomba o mais
2: cedo possível, né? A Jay tava falando dessa questão até da carga, né, em cima do provedor, do homem enquanto o líder da família, né? Muito essa ideia, uma estrutura bastante patriarcal, né? E, e eu acho que ela te, talvez até possa falar melhor, com certeza ela pode falar melhor, mas são muito comuns, né, os casos em aniquiladores de família, onde esse é como se fosse o estopim, né? Eu lembrei, é claro que é ficção. Mas tem um episódio em Law and Order que é uma mãe que mata os filhos porque acho que eles não tinham mais dinheiro e, e a vida, tipo, deles ia cair, sabe? Ela mata o marido e os filhos. Eles meio que tem um colapso financeiro, assim, a, a, o estilo de vida vai ter que mudar. E ela não lida bem com isso, porque ela tava falhando. E dela vai lá e assassina as crianças. Eu não lembro qual episódio é. Porque, gente, Law and Order SUV tem 300 episódios. Quer dizer, tem 300 temporadas e vários episódios. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Que é uma coisa muito estrutural da sociedade também, né? Você pega uma pessoa que tá predisposta a isso e dá merda
1: o episódio 5 do Criminologia, que é o, a família Camargo, que é um caso brasileiro, né? Que é exatamente isso que a Gabi tava falando. É uma família que acabou com a morte do pai, que era o provetor. Acabou, claro, herdando uma herança. Só que essa herança, uma hora, acabou porque as filhas na, é, é, é na década de 40, né? Década de 40, década de 50. Então, a gente sabe que as mulheres eram muito mal remuneradas naquela época. Não que hoje não sejam, mas eram um tantinho pior antes. Então, herança vai se esvaindo e só tem um filho na família. E todas as expectativas de, tipo, manter... Pra manter as aparências, ele acaba tendo que trabalhar muito. Trabalhar dobrado pra poder arcar com as finanças. E isso dá um clique na cabeça dele e vai tudo por água abaixo, entendeu? Então, caso você queira entender um pouco mais essa dinâmica, eu falo no episódio 5, Família Camargo. Eu tenho, eu tenho só uma dúvida em relação
2: a, a esse caso aqui do massacre de Covina, que ele... Eles ficaram juntos por um ano, né? Só ele e a esposa. E ele foi, né? Como a gente tava conversando, querer aniquilar... Ali E não ficou claro pra mim se ela faleceu ou não. Se ele conseguiu, ele, se ele matou ela no processo, assim, ou não.
1: Matou sim, ela foi uma das primeiras. Quer dizer, teve a criança, mas ela era um dos objetivos dele, né? Principalmente ela. Geralmente são elas os principais alvos, sabe? O homem, ele precisa culpabilizar alguém. A gente tá falando aqui de homem, mas existe aniquiladoras de família, tá? Mas eu, pelo que eu já, já vi, já pesquisei, elas têm outros motivos. E muitas vezes são surtos psicóticos, principalmente pós-parto ou questão de não conseguir sustentar a família e não saber o que fazer, né, que também é uma, uma das características dos aniquiladores. Então, tipo, a gente tá falando aqui do homem e que tem como objetivo matar as companheiras e os filhos e quando a gente tem uma mulher, geralmente o objetivo é estritamente com os filhos, não necessariamente é com o companheiro.
0: Tipo, aí a fase. Né, com a família no sentido utópico, é, é mais no sentido da maternidade, né? Do tipo, falei como mãe.
1: É, isso, exatamente. Mãe, provedora, ou então, tipo, ela não foi uma boa companheira, por isso que o marido largou ela, ou tá largando ela. Existem vários. Vários probleminhas, né? Eu peguei um, Uma moça que matou a família dela Que só matou os filhos e não o um companheiro Que ela tinha O clássico de tipo Eu não consigo, é meio nanidó Sabe? Ela queria um príncipe encantado Só que ela não conseguia esse príncipe encantado E era fa várias falhas Então tipo, já que ela era uma falha Os filhos dela também eram uma falha Então era mais fácil acabar com tudo isso Ela não se matou Só matou aos filhos, né? É um caso bem triste, o, é o o Caswell Banks, acho que é o quarto episódio da primeira temporada do Enquilador de Família. E sabe o que eu queria, Andrei? Já que a gente falou sobre pessoas vestidas de Papai Noel que matam outras pessoas... Existem mais dois casos de pessoas que se vestiram de Papai Noel <risos> E mataram pessoas, eu posso? Claro, por favor, puxa aí Esse caso, o do massacre de Covina Sempre me lembrou de um caso Que eu não sei o nome, não sei o nome das pessoas Mas é um caso que é mais ou menos assim Uma mulher compra uma fantasia de palhaço E aparece na casa de uma outra mulher Falando surpresa E dentro da caixinha de surpresa é uma arma e atira nela é, é um caso meio clássico Dos, dos assassinatos é, Eu esqueci qual é o nome Mas toda vez que fala de Papai Noel eu lembro desse caso do palhaço, porque é extremamente absurdo, né? Então,
0: então não era uma palhaça, era uma mulher vestida de palhaço, entendi. Era, é,
1: ela comprou o, o outfit dela.
2: É um caso mesmo, assim? Isso aconteceu? É. E foi aleatório? Ou tipo, foi aleatório?
1: Não foi aleatório. Não foi. O motivo foi: que a mulher que tava vestida de palhaço tava tendo um caso com a mulher que levou um tiro. Ou alguma coisa do gênero. Eu não sei direito. Daí ela queria tirar essa mulher da, da, da cena, né? Ela, sai, você tá atrapalhando o meu caso. E ela foi lá se vestiu de palhaço. E falou assim: Olha, eu tô aqui com um presente pra você. E atira nela. Eu acho que a moça sobreviveu, tá? Ainda bem que eu moro em apartamento.
2: <risos> senão eu nunca mais ia abrir a porta de casa. Já pensou? <risos> Ai. Ai, meu Deus. Lembro, depois daquelas, daqueles casos, daqueles palhaços que apareciam nas câmeras de segurança, sabe? Dos prédios. Ai, que teve lá um uhum. boom de palhaço. Credo, Deus me livre, entendeu? Se eu visse isso, gente, eu botava fogo na minha casa e eu construir uma vida nova, entendeu? <risos> Tchau, nunca mais, entendeu? Tipo, não olhava pra trás, pegava meu cachorro. E adeus, nunca mais, que horror.
0: A Gabi é aniquiladora de residências, né? Ela não mata os outros, ela mata os <risos>
2: Qualquer coisa que acontece, eu tenho vontade de sair correndo, entendeu? não olhar pra trás.
0: <risos> e queimar a casa no processo. Ah, maníaca.
2: Entrou um morcego aqui em casa uma vez. Ah, e é eu história. não queria lidar com ele. A minha vontade foi de pegar meu cachorro e ir embora. E queimar casa. E deixar a casa pro morcego. Parabéns, você ganhou uma residência.
1: Queima a casa,
0: queima a casa, já <risos> era. É, isso aí. Só a gente, gente, gente certa das ideias que grava o Mundo Freak, né?
1: Então, o primeiro caso, de Papai Noel que mata alguém No caso, de novo, vai ser um aniquilador de família O nome dele é Aziz Yazapaná, eu não sei falar direito O sobrenome dele, mas Ele se vestiu de Papai Noel Era o Natal de 2011 Então enquanto tava todo mundo ali numa festa Que foi feita num sítio, tava todo mundo Abrindo os presentes, depois que todo mundo Abriu os presentes, né, ele entregou os presentes De Papai Noel, todo mundo abriu os presentes E ele foi lá e matou A família inteira, matou a esposa Dois filhos adolescentes a cunhada, o marido dela e a filha da, da cunhada de 22 anos, pesadíssimo e o outro, não é necessariamente tipo, ele não estava vestido de Papai Noel e matou as pessoas mas ele era um Papai Noel conhecido da região
0: ele era o Papai Noel, ele chegou com as remas né? né? <risos>
1: Não, não! Sabe aquela pessoa que, tipo, se veste de Papai Noel e vai pro shopping para as crianças tirarem fotos com ela? Sim, sim, sim. Ai, senta no colo do Papai Noel. Eu acho meio absurdo, mas tudo bem. Ele era uma dessas pessoas. Ele era um Papai Noel de shopping. Ele, além dele, dele ser um Papai Noel de shopping, ele era um jardineiro. O nome dele é Bruce McArthur. E, na verdade, ele é um serial killer, né? Porque ele chegou a matar, é, aproximadamente, o número de vítimas, oito pessoas... E ele desmembrava os corpos e escondia em vasos de plantas que ficava na casa dele. Que ele era paisagista, acho que é paisagista o nome, né? Não é só jardineiro, ele trabalhava com paisagens mesmo. Enfim, e esse caso é um caso de Toronto, tá? Ele não é um caso americano, ele é um Papai Noel canadense.
0: Olha aí, ó. Ele pediu desculpa depois de matar a galera.
1: <risos> não, definitivamente não.
2: E se você que está nos escutando ficou pensando... Putz, será que existe algum filme de terror... Onde um Papai Noel seja assassino... Ou tem alguém vestido de Papai Noel assassinando as pessoas? No mundo do slasher tudo é possível. Então fica essa recomendação de um filme de 1984... Chamado Natal Sangrento. Em inglês é Silent Night, Deadly Night. É uma farofa meio errada... Com algumas questões sexuais mal resolvidas ali, porque tem uns gemidos no meio do filme que você não entende muito bem. Mas a gente tem um cara que tem um trauma de Natal e ele se veste de Papai Noel e mata as pessoas. E é uma franquia, tá, gente? Se você quiser não estar satisfeito com o primeiro, você pode assistir o 2, o 3 e assim por diante.
1: Caralho! Então, peraí, ele tem trauma de Natal e ele se veste de Papai Noel e mata as pessoas? É isso? É porque ele odeia Natal?
2: É o seguinte, quando ele era criança, os pais dele foram assassinados por um cara vestido de Papai Noel. E isso cria um grande trauma na vida dele. O filme é isso mesmo, tá? <risos> Daí, ele começa a trabalhar numa loja de conveniência, tipo essas, né, lá nos Estados Unidos. E um dia, o cara que emprega ele faz ele usar uma fantasia de Papai Noel porque ele, sei lá, precisava que nem estava falando assim, pras crianças né? e isso faz ele surtar e aí ele vai vestido de Papai Noel matar as
1: pessoas meu Deus meu Deus, que errado parece aquele, a, a gente, lembra que a gente estava comentando do ator que fez o, uhum. o Norman Bates e que o Hitchcock sabia que ele já tinha uns probleminhas parecidos com o do Norman Bates e mesmo assim falou assim, não, vamos fazer o papel do Norman Bates isso não vai dar nada de errado na sua cabeça isso. Vai dar tudo certo. <risos> Puta merda, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso com as pessoas, por favor. Mas se eu fosse o hit, que eu faria? Ah, para?
0: É... Mas eu não sou, então não faço. Ué. Não sou, não sou, não sou. Então não vou fazer. No Natal de 1987, Simons decidiu matar todos os membros da sua família. Na manhã de 22 de dezembro, ele matou a esposa, Rebecca, e o filho mais velho, Jenny atirando neles com uma pistola calibre .22, aquelas pequenininhas, né? E em seguida, matou sua neta de 3 anos por estrangulamento. Caralho, Jesus amado! Simons jogou os corpos em uma fossa que havia forçado seus filhos a cavar meses antes. E depois descobriu com querosene Ele então voltou para casa e esperou Passando as horas assistindo TV e bebendo Quando os filhos mais novos Loreta de 17, Ed de 14, Mariana de 11 E a pequena Rebeca de 8 Voltaram da escola Ele cumprimentou no quintal sorrindo Prometendo um presente de Natal para cada um Enquanto esperavam no carro ouvindo canções de Natal Ele os levou um por um para dentro da casa Lá ele os estrangulou Detalhes né Ele matou todo mundo os filhos mais velhos, Billy e Sheila, junto com a sua família, deveriam chegar no dia seguinte ao Natal. Então, novamente, o Ronald, Gene Simons, né, esperou. Quatro dias depois, por volta do meio-dia, os primeiros a serem mortos a tiros foram o filho Billy e sua esposa Renata, colocando seus corpos na mesa da sala de jantar, cobertos com seus próprios casacos e algumas roupas de cama. Ele, então, estrangulou. Ele matou um monte de gente. Os próximos... Cara, isso tá parecendo um filme de comédia. é possível, o cara tá lá é o, é, o, é o filme que a Gabi acabou de escrever, não é possível Não,
2: isso é pior do filme que eu descrevi O filme que eu descrevi é de gosto duvidoso Isso daí ele é péssimo
1: gosto, é diferente Deixa eu dar um contexto Tá parecendo que é tipo <risos> <risos> Meu Deus, eu aqui dando pano pra manga, né? Não estou... O contexto vai fazer um pouco de sentido Não que tenha sentido pra você matar toda a sua família, tá? Mas o que acontece é O Ronald, ele é um cara que ele tem muitos probleminhas ele viu a guerra do Vietnã com os próprios olhos, ele serviu, ele serviu o exército, na verdade ele ganhou medalhas até, etc. Enfim, só que temos um probleminha aí nessa grande família, é que ele tinha um relacionamento incestuoso com uma das filhas, e isso foi descoberto, fez com que eles se mudassem né, de uma região para outra. Depois disso, as coisas foram ficando piores porque ele era uma pessoa muito rígida, não deixava ninguém fazer nada. Eles não tiam, a família não tinha nem acesso à própria correspondência e a muito menos a telefone. Eles não se comunicavam com as outras pessoas. Eles moravam numa espécie de rancho isolado de todo mundo. E os filhos, né? A gente tá vendo que tem bastante criança, não podia se comunicar com coleguinhas, não podia dormir na casa do outro, etc. Era tudo muito estranho, ele era muito rígido. E daí, essa filha que ele tinha acabou tendo um relacionamento incestuoso, teve filho nasceu filho, ela cuidou do filho, enfim, e daí ela viu que aquilo tava errado, e ela acabou tipo, se casando, saindo de casa e essas coisas foram tensionando o Ronald, entendeu? tipo, ele tava perdendo, entre muitas aspas, a filha dele, essas coisas e a Beck, né, que é a esposa dele, decidiu então deixar ele com as crianças, tipo chega, não aguento mais a situação, eu vou embora e todos os outros filhos mais velhos que já não estavam mais na casa falaram assim, beleza mãe a gente te apoia e no Natal a gente vai fazer uma reunião, vai todo mundo aí pra esse rancho e a gente vai conversar com o Ronald e vai dizer que você finalmente vai sair daí e a gente vai te dar todo o apoio, a gente vai tipo, pra ela não aguentar essa barra de ter que contar pra ele que ele, ela tava deixando ele, né? Porque ela era uma mulher que, tipo, se casou muito nova com ele, nunca teve emprego, ela tinha medo de, tipo, sair dali e não conseguir sustentar os filhos, alguns filhos que ainda eram muito pequenos, né? Tem uma de oito anos. E ela tinha medo. Mas, então, todo apoio dos filhos, nessa reunião de Natal, ia formalizar de que ela tá indo embora, né? Tem até uma carta que ela escreve para os filhos falando isso. Então, é aí que, tipo, eles estão tendo... Você repara, os filhos e a família tá tendo um plano, mas o Ronald, ele também está tendo outro plano, que é o de aniquilar toda a família dele. Então, é por isso que vai matando as pessoas uma a uma. Por quê? Primeiro, tem umas pessoas na casa, que é a esposa dele, o filho mais velho, com a filhinha dele. Então, ele mata. Daí as crianças não estão dentro de casa Porque elas estão na escola Então elas chegam, ele vai lá e faz isso Daí depois as pessoas vão chegando pra festa de Natal E, eles vão, e ele vai matando Uma por uma, todo mundo Com os filhos, etc, não vai deixando ninguém Aí as coisas pioram, né?
0: Não, continua aí não, não, não aguento mais
1: as coisas não param por aí, tá? Depois de matar toda a família dele, ele vai acumulando esses corpos aí na casa dele. Ele acaba indo, dá uma voltinha, indo pra um bar pra tomar alguma coisa, enfim. Daí ele pega e, e tem um estopim-mor dele, que é ele cata a arma no dia 28 de dezembro e ele vai até os antigos chefes dele. Porque, apesar de tudo, tipo ele era uma pessoa muito bem-sucedida no exército. Certo? Ele era o dono do próprio nariz dele no exército, ninguém mandava nele. Quando ele foi. Ele saiu do exército e teve que encarar trabalhos, entre muitas aspas, normais. Ele era só um empregado, ele não era, tipo próprio chefe. E ele não conseguia receber ordens, ele era uma pessoa muito egocêntrica, sabe? É uma pessoa bem metida, metida sabe tudo. Então ele não se dava bem nos trabalhos que ele arranjava e ele acabava pulando de trabalho em trabalho, entende? E daí, nesse... já que ele tinha matado toda a família dele, ele catou a arma dele e saiu num literalmente assassinato em massa. Ele atinge, se não me engano, mais quatro pessoas e duas pessoas morrem. Então, tipo, adicionado à família dele, mais duas pessoas com quem ele trabalhou morreram. E depois ele é pego, finalmente ele é pego. Daí, eu, tipo, eu contei em ordem cronológica, certo? Só que a polícia não sabe que ele tinha matado a família. Então, pra, pra polícia, só tinha passado por esse assassinato em massa, né? Era um maluco que tava tirando nas pessoas. Quando eles tentam entrar em contato com a família do Ronald, eles percebem que não sobrou ninguém. Daí é quando eles vão lá pra esse rancho e vê que tá todo mundo morto, literalmente, né? Ele foi condenado, ele não apelou, deu muito problema ele não apelar, teve um problema judicial ele não apelar, porque, tipo, se um prisioneiro não apela, isso impede, tipo, é como se os outros, os outros prisioneiros não tivessem também a mesma chance de apelar, sabe? Então, deu esse problema e eu acho que quem assinou a morte dele, ele foi morto, né? Foi o Bush, foi o Bush que assinou a carta de, de execução dele.
2: É 90, né, que ele morreu? Isso, uhum.
1: Eu acho que nessa época não tinha mais sentenças de morte, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, eu posso estar errada. Porque essas sentenças de morte, as leis são de cada estado, né? E a gente tá falando aí do Arkansas. Só que é, ele cometeu crimes tanto, tipo... O crime do, da filha dele foi no Novo México... E depois ele viaja pra Arkansas, entende? Então fica aí nessas duas jurisdições... Mas eu acho que em uma delas... Eu acho que era no Arkansas que não tinha, não tenho certeza... E é por isso que o presidente acaba assinando... Mas é mais ou menos isso aí... É outro aniquilador de família, né? Só que esse aniquilador de família aí... Ele já tem um, duas características... Que não é apenas do aniquilador de família... E sim também do assassino em massa... É O assassino em massa ele tem um pouco a ver com o aniquilador de família... Mas não necessariamente um assassino em massa ele vai ser um aniquilador de família. Mas o aniquilador de família, ele com certeza é um assassino massa, porque ele tá matando muitas pessoas, né? E nesse caso aí, você sai da família, né? Você, ele tá, tem uma rixa com outras pessoas. No episódio 4 do Aniquilador de Família, segunda temporada, eu dou um exemplo de um aniquilador de família que é um assassino massa, é bem evidente, é bem delineado. E o, pra mim, o Ronald, ele se encaixa também aí. Só que, é. indo mais além, o Ronald tem muitas características de assassino em série, né? Porque ele é narcisista, ele é egocêntrico, ele não tem muito contato aí com aquela realidade social. Só que a única diferença que ele tem grande com um assassino em série é que muitas vezes os crimes cometidos por assassinos em série têm a ver com sexo. Tem aquela urgência sexual. E eu não vejo isso tanto no, no Ronald.
2: Só uma pequena curiosidade que o Arkansas tem pena de morte. Sim, ela não foi abolida até hoje. Então, ela está em vigor é, não sei também, né? Porque muda bastante. Eles têm alguns lugares que estão tá em vigor e eles não não usam mais. Mas enfim, tipo ainda não foi levado para lei, né? Que ela não exista mais. É só aqueles
0: casos que dá uma eles jogam para frente qualquer discussão nesse sentido, né? Uhum. Que tipo acaba justificando a vontade popular de existir essa solução para a discussão muito profunda.
2: É muito difícil porque daí cede muito a opinião popular, né? E é um medo de que... Porque ali a gente tem um assassinato brutal. Não que todos os assassinatos são brutais, né? Mas, tipo, família, Natal, criança. Isso sempre mobiliza muito. Pô, tem ali incesto, como a Jay falou, sabe? Ele abusava da filha. Pô, é uma história fodida, né?
0: É que, é que eu acho que existe, tal... existe dois sentidos. Assim, eu tô falando do que eu tô pensando agora. Talvez eu possa até ser problemático isso que eu vou falar. Mas eu fico pensando assim, pô, se já existia... Não foi algo que impediu um cara desse de fazer o que fez, né? Então, acaba sendo mais... A vontade popular de vingar mesmo a mesma família, né? Que eu não vou entrar aqui no mérito, se acerta ou se é errado e tal. Cada um vai ter uma questão ética envolvendo nisso aí, né? Mas de fato, coibir não coibiu nesse caso, né? É, esse que também é, é meio contraditório, né? Quando paro pra analisar, né? É,
1: é que tem alguns casos, principalmente de assassinos em série, que são muito, assim, pelo fato de ser midiático, as pessoas, elas têm opiniões mais afloradas, certo? Tipo, por exemplo, o caso do Ted Bundy, onde as pessoas foram lá na frente. Nossa, vai morrer etc, que eu acho um absurdo né, mas não que seja, tipo, não quer não queria que o Ted Band. eu sou contra a pena de morte ponto final.
0: É, ver um show, né, ver uma performance, e né. Isso,
1: é, isso não quer dizer, que isso é diferente do que eu acredito, eu posso, não, eu não acredito na pena de morte, certo, mas você fazer isso um show fazer disso um espetáculo isso é problemático quando são questões que você deveria ser debatido Deveriam ser debatidas a sério, né? Uma questão também de saúde pública, eu acho. Não sei se eu posso falar isso, mas... Enfim, tem que ser debatido de uma forma racional, coerente. Não dessa forma. Eu acho também que com o, o Gacy, também foi é, o mais... Bem, bem espetacular. Quando ele o f...
0: Gacy é o palhaço, né?
1: É, John Wayne Gacy, quando ele, quando foi, ele foi morrer, né? Então não deveria ser. Nesse caso, por exemplo, eu não vi, não vi ninguém reivindicando nem nada também, porque não sobrou muita, muita família. Eu sei que sobrou a, a irmã da Beck que a esposa era a esposa do Ronald, só que eu não vi ela falando muito sobre a situação. Eu acho que deveria ser a vontade dela, né? Já que ela é uma família remanescente, então eu acho que o que deve prevalecer é a vontade da família. Essa família diz que não acredita no que a polícia tá falando. Por exemplo, tem muitos casos aí é, que fecham como suicídio e a família disse que não foi um suicídio eu acho que a família deveria ser ouvida, né então, eu continuo a minha opinião é que eu, eu estou com a opinião que a família dá então se a família quer que seja morta, eu não tenho que fazer nada, entendeu? Ah, em
0: teoria tem, né legislação tem, tem que ver né? é, é não, em teoria não bastaria só isso, né tipo, bom, eu não gosto do meu tio, quero que ele morra né? tipo... é, então tipo... <risos> Ai, que horror.
2: É. eu tô rindo,
1: é. mas é com respeito tá? Ah, é o André levou a décima potência,
0: o negócio. Não, não, mas você entende que tem um ponto de discussão exatamente nesse, nesse ponto, né? Sim. Mas é interessante que, de fato, a gente não vai trazer nenhuma solução e tal, acho que é algo a se pensar, mas, cara, eu fico imaginando. Essa última irmã que sobrou, cara, como é que deve ser tu receber a notícia dessa, mano? Que a tua, a tua família de
2: dezenas de pessoas simplesmente não existem mais. É uma das piores sensações do mundo, né? Porque eu acho que é aquela coisa, um dia você vai dormir e você acorda, no outro, tua vida não existe mais aquelas pessoas não existem mais assim é tipo você levar uma rasteira que eu acho que é inimaginável inimaginável
1: uhum e era uma irmã que ela se comunicava, a, ela tinha o apoio da irmã, a Beck, que é a esposa do Ronald, tinha o apoio da irmã, de que tipo ela conversava muito com ela: olha, tá acontecendo isso, eu me sinto preso, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Então ela apoiava a Beck a sair dessa situação. Então ela tava acompanhando tudo isso, né? Então, bem provável que tenha sido uma bela de uma rasteira assim. Eu fico imaginando que, tipo, duas coisas devem ser horríveis, né? Vou, três. Você sobreviver a uma coisa dessas, né? Você vai ficar com trauma Você precisa ser uma pessoa muito resiliente Eu uhum. acho que eu ia entrar em pânico, curto-circuito Me deixa lá na cama que eu não ia conseguir mais voltar, né? Você ser uma pessoa que descobriu os corpos, né? E você ser a pessoa que, sei lá, a pessoa que restou São traumas diferentes que eu acho que impactam demais, demais
0: É isso! E yeah, terminamos mais um episódio Mundo Freak Especial de Natal. Isso aí, gente. É... não saiam de casa nunca mais. Desconfiem de todo mundo <risos> e feliz 2023 para todo mundo.
1: É, tomem cuidado, tipo nessa nesses, principalmente ano novo, né? Ano novo, a nova galera tá bem. Olha a Jay, ela não
2: não basta, não basta ela ter destruído o Natal, agora ela vai destruir o ano novo também. <risos> <risos>
1: não gente, é que tipo, nossa eu tenho um pouco de medo de ano novo, pelo menos lá da Baixada Santista, teve uns três anos seguidos que só tinha rastão, é isso, entendeu então eu gosto de ficar na minha casinha, nesses horários de pico aí, problemáticos, então assim, façam boas escolhas se hidratem e tomem cuidado, é isso
0: perfeito, perfeito então é isso, gostaria de agradecer
1: mais um Natal,
0: né, em breve teremos semana que vem já, o episódio mais próximo do ano novo, mas queria desejar boas festas aí pra vocês e que apesar dos apesar, vocês têm um boas... Porque, 2022 não foi fácil, não, gente. Olha, rapaz, é 2022, ano da Copa do Mundo. A gente precisou passar por um ano desse, foi coisa de louco, né? Mas é isso aí, espero que esteja tudo bem com vocês. E felicitações, de muita rabanada, caiu de boca no peru. <risos> de
1: novo. Ô, oh, ô, oh, fica aí a minha dica para você fazer rabanada de panetone, de chocotone. Aproveita aí, não faça com pão, faça com chocotone. Caraca!
0: É? Que excelente ideia, mano. Uh -huh. Excelente. Os, não, olhinhos, hoje eu... os,
1: os
2: olhinhos do Andrei até abriram um pouquinho mais, ó. <risos>
1: mas sério gente, compra aqueles, cho aqueles chocotones, é que eu sou de panetone né pra quem for de panetone, usa panetone quem for de chocotone, pega aquele chocotone chocolate tudo mesmo, sabe e faz rabanada, fica top no top
0: isso aí, isso aí, perfeito <risos> dicas de culinária com a Jay é isso aí, beijo a todos e feliz natal pra vocês, não olhem para trás
2: Por que, que o Andrei tá espremendo os olhos? Ele tá assim, ó. É porque eu tô sem óculos. <risos> tá <Tô> morrendo. <risos> eu sei que o talmo... Não sei por quê. Parece Vamos que ver. você tá achando que a gente tá falando uma bosta. Porque a gente tá falando... De repente <risos> ele tá assim, ó não, mas
0: vocês estão sempre falando não, sacanagem. É... o meu óculos tá... eu coloco ele, tá parecendo que eu tô em Silent Hill aí eu falei, não dá mais pra usar essa merda, e aí eu tenho que ir no oftalmo aí eu tô uma semana tentando marcar porra do oftalmo e eu não quero mais usar essa merda desse óculos, porque eu tenho que refazer os exames que provavelmente e depois, do... 20, depois dos 30 acabou, isso aí acabou, acabou, é isso aí, não tem mais nada tem mais nada depois dos 30, tem mais nada, tem mais nada. é apenas um grande é Abaixo. um sertão de incertezas é, ladeira abaixo é, e você, é, 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 tá, enfim, foda-se é, e é isso, por isso que eu tô apertando a porra do olho porque eu consigo enxergar sem assim, óculos só com uma certa dificuldade porque agora eu sou um senhor de 31 anos é isso Ai, eu precisava perguntar Ai, e quando eu comecei a falar ele
2: espremeu os olhos eu falei assim, nossa, tô falando merda, será? porque o André
0: tá com uma cara Mundofreak.com.br.